1: Soy Luis Durán, nuevamente estamos en su programa de prisiones. En este espacio hablamos de lo que pasa en la cárcel y lo que pasa afuera de la cárcel, siempre con la intención de mejorar las condiciones, de generar una conciencia social y poder hacer que eh, todo este contexto y este entorno del encierro sea diferente en positivo. En esta ocasión eh, tengo el gusto y el agradecimiento de estar platicando con Agustín. Agustín es una persona que estuvo sometido a un proceso de justicia para adolescentes por alguna conducta que cometió y nos platicará brevemente. Y la idea es que nos cuente cuál fue su experiencia, cómo ha sido su vida a partir de estos hechos ¿Y cuál ha sido la evolución de todo esto para conocerlo? Agustín, gracias por estar acá con nosotros, platicando, compartiendo eh, esta etapa de tu vida. Eh, estoy seguro que a las personas que nos escuchan les va a interesar muchísimo y van a saber que sí, efectivamente, existe este proceso de reinserción. No es un ideal ni es una utopía. Entiendo y sé, estoy convencido de que es una decisión personal, ayudada siempre con los elementos que el Estado tiene que proporcionar a todas las personas que están sometidas a una circunstancia de esta naturaleza, pero al final es una decisión personal y tú la has tomado, la has abrazado y, y pues ahorita nos cuentas cómo es que ha evolucionado o ha, ha modificado tu vida esta experiencia. Gracias por estar con nosotros Agustín.
0: Gracias y muy buenas tardes. Antes que nada quisiera agradecer por la invitación, para mí es un gran honor poder platicarles más que mi historia de vida, un poquito de mi, de mi experiencia y poder transmitir un mensaje, un mensaje a, a los chicos que hoy en día pues están involucrados en actos delictivos, en drogas, es algo que me interesa y con mucho gusto voy a platicarles mi historia. Gracias
1: Agustín. Vamos a empezar por por saber qué pasó, eh, tú estuviste bajo una medida de internamiento en algún centro de internamiento para adolescentes eh, de México, estuviste por una conducta electiva obviamente, ¿cuál fue esta, esta conducta?, ¿qué tiempo estuviste privado de la libertad y, y cómo fue el, el, la, la conducta que, que desplegaste?
0: Estuve yo interno por cinco años por el delito de secuestro agravado. Hubo demasiados factores que influyeron para llegar hasta ese grado. Uno de ellos fue el, el ambiente en donde vivía. Yo soy de la Ciudad de México, soy de una colonia. La colonia se llama Santa María la Ribera. Soy muy orgulloso de ser de allá. Desafortunadamente... El ambiente y el medio social que se vive hoy en la Ciudad de México es un poco agresivo, es un poco, eh, vamos a decirlo, bruto, por, por la, la insensibilidad y la ignorancia que vive mucho hoy en día la sociedad. Pero así fue como empecé yo a, a, a empezar a
1: desenvolverme en, en ese medio de, de, de delincuencial. ¿Has tenido antecedentes ahí en la Ciudad de México? ¿Tuviste algún otro ingreso en algún centro para adolescentes? Sí, efectivamente, estuve,
0: tuve cuatro ingresos al tutelar de allá de México y, y fue una experiencia poco agradable, la verdad. Hay muchos chicos que les hace falta mucha atención, les hace falta ese apoyo tanto emocional como moral, económico sobre todo, porque pues es el principal
1: motivo por el cual llegan a ese lugar. O sea, ¿tú piensas que el origen de la conducta electiva se puede encontrar en las situaciones de desventaja económica en la que eh, muchos gran parte de la sociedad mexicana se encuentra? Hay muchos
0: factores, pero ese es el principal. Yo creo que también el, el apoyo emocional, de, sobre todo de la familia, que es la base de, de todo lo, lo bueno o malo que seas como persona, es la familia. Entonces, si no tienes una familia donde puedas tener un refugio, un respaldo, de decir yo tengo mi familia que si ahorita tengo hambre y voy y, y ellos me pueden dar de comer, es como el, el, el principal factor. Pero también influyen muchas otras cosas. En lo personal, yo cuando fui niño, mis papás se separaron. Eh, yo tenía seis años de edad. Eh, viví un tiempo con mi mamá, un tiempo con papá. Pero siempre recibí el rechazo, porque pues ella... Mi madre se juntó con otra persona. Mi padre se juntó con otra señora. Entonces no fue lo mismo. Yo vivía rechazo por ambos lados. ...tanto como papá como con mamá... ...decidí al final irme a vivir con mi tía... ...en mi tía yo tenía... ...con mi tía yo tenía una casa... ...tenía un lugar donde... ...donde vivir...
1: ¿A qué edad tomaste esa decisión?
0: A los nueve años de edad... ...a los nueve años de edad... ...fue cuando... ...me salí de la casa de mi papá... ...fui a vivir con mi tía... ...fue cuando empecé... ...en sí... ...con mi carrera delictiva... ...y aún... Y, y además de eso, e, e inicié con las drogas. Inicié a probarla. Empecé con el tabaco, el alcohol, posteriormente la marihuana. Y de ahí se derivaron todas las demás drogas que, que puedan imaginarse.
1: Las empecé a probar desde esa edad. Desde los nueve años empezaste con algún consumo Así es. de sustancias. Y esto fue llevándote poco a poco a. Eh, reunirte con algún grupo de personas y esto de concluyó en la actividad delictiva, sí. En el barrio
0: lo que lo que se respeta es la banda, así. El, hay pandillerismo, hay este conductas delictivas, hay drogas, hay fiestas, entonces debes de encajar correctamente ahí, debes de todos somos humanos y necesitamos tener esa interacción con la sociedad. Y si en ese momento esa era mi sociedad, ese era mi mundo, pues tenía que encajar en él. Y mencionabas hace rato que les mencionaba que el principal factor muchas veces es el dinero. Pero no solamente eso, sino también llega el momento en el que tú quieres respeto, quieres incluso tener poder ante, ante, la, ante la banda, o sea, hacer, tener un reconocimiento que a lo mejor... No lo tienes en tu casa o en tu escuela. El reconocimiento
1: lo encuentras con la banda. ¿Y eso te va retando a hacer delitos o realizar conductas cada vez más graves, cada vez más atrevidas, retando a la autoridad para obtener el respeto de la banda? Sí,
0: en efecto, el reconocimiento lo vas teniendo desde que Empiezas a hacer cosas, supongamos, eh, desde que llegas a la tienda y te robas un dulce, ahí es como inicias, de que dices, órale sí lo hice, mira y es más te invito a la mitad, no. posteriormente ya no es un dulce, ya es un teléfono, después ya es una cartera, después ya, ya quieres ir abrir un carro, llevarte un carro y así vas creciendo, vas creciendo, vas creciendo en ese aspecto. Y efectivamente vas teniendo reconocimientos, vas conociendo más personas, te van este te van haciendo el reconocimiento y, y te van abriendo puertas en el mal camino.
1: Oye, cuéntame, cuando llegas a la última eh, parte en donde estás privado de la libertad por cinco años, por este delito de secuestro... ¿Qué cambia tu vida? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se vive en cinco años? Entiendo que estabas lejos de tu familia. ¿Cómo se vive en cinco años sin familia, sin visita o con, o con visita mínima? Que es algo que allá adentro se valora muchísimo. Cuando la, la familia viene a visitarnos, viene a dejarnos comida, dinero, utensilios, no, una cobija cubiertos, vasos, todo esto lo recibimos desde afuera. ¿Cómo se viven en cinco años sin, sin este vínculo familiar? Es una
0: angustia no solamente para nosotros que estamos dentro, sino también para la familia. Es una angustia general. No solamente te encierras tú, no solamente sufres tú. Sufre tu familia, tus seres queridos. Es algo muy... ...muy triste porque hay cosas que haces cotidianamente y para ti son normales. Estás con tu mamá, la abrazas, le das un beso, sabes que está bien de salud... ...sabes que le puedes decir te quiero y estando adentro pues no lo puedes hacer... ...a lo mejor por teléfono pero pues, tu mamá te está dando la mejor cara para que no te preocupes... ...tú tienes problemas adentro y no se los dices o si se los dices se pone mal... Entonces, hay una de adversidades ahí tremendas y, y pues se sufre, se sufre de ambos lados. Oye Agustín,
1: ahora que estamos en una época de sensibilidad ¿no? por las fiestas navideñas, acaba de pasar la Navidad, la Nochebuena, ¿cómo se vive en cautiverio esta época? ¿Cómo, cómo es...? ¿Cómo se pasa esta época en un centro de reclusión? Sí, definitivamente es algo muy
0: melancólico. Hay muchas fechas que estando interno afectan. El 10 de mayo, el día del papá, el, el día de, del abuelito, para los que quieren mucho a sus abuelos. Son días, son fechas que, que duelen, que, que quisieras estar con ellos, ¿no? que a lo mejor en su momento estando fuera no estuviste con ellos pero ahora que ya no los tienes es cuando cuando más resientes esa, esa parte y justamente estas fechas decembrinas son las más las más melancólicas viéndolo desde el punto de vista donde más que más preferirías verlo la, las personas los chicos eh, extrañan mucho a su familia la familia cuando va en esta época se pone muy sensible, las visitas son muy, muy... si hay Son abundantes, pero también son muy, muy melancólicas, ¿no? Son como otras fechas donde, donde se va y se, se, se ríe, se hace esto, ¿no? En esas fechas se abraza, se llora, incluso los chicos adentro, y, y, y en lo personal lo digo porque lo he visto, lloran, lloran en las noches, la noche es el, el momento más difícil para todos los que estamos internos.
1: ¿Cómo, cómo fue un día? Describe un día que recuerdes eh, privado de la libertad, todo tu día, ¿qué pasa? ¿Te levantas? ¿Qué haces? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? Cuando llegas ya a la noche y cierras los ojos, ¿qué pensamientos tienes en, en un día? Cuéntale a los que nos escuchan ¿Qué pasó? ¿Qué pasa en ese día? Pues te despiertas...
0: ...y lo primero que ves son rejas. Si tú estabas en un sueño... ...donde soñabas con tu familia... ...soñabas con tus amigos... ...soñabas con, con la calle... ...soñabas con algún lugar que te llena mucho... ...no sé, la playa, un bosque... ...y te despiertas y lo único que ves... ...es a tus compañeros de dormitorio y ves las rejas, y ves al custodio que ya te está levantando, te está diciendo ya párate, ya vamos, bañate esto. Entonces, desde ahí empieza el día estresante. Una vez que te paras, vas a, 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 la, a la lista, al cambio de turno, llegan otros custodios, este, todo se hace muy, muy cotidiano día a día. Vas al desayuno, al famoso rancho, que a lo mejor y para algunos dicen, no, pues es que está muy fea la comida, pero para otros dicen, bueno, pero, pues tan siquiera voy a comer, y pues sí, es la realidad, digo, peor es morirse de hambre. Entonces, después del desayuno, se vive otra vez la lista. A mí en lo personal, me tocó estar en un centro de, de, de reacción social para menores. Entonces... La vida se vive muy distinta ahí a como me han platicado que es en, en un centro de recesión social para adultos. Yo estuve en una para menores y ahí hay muchas ventajas. A la vez hay ventajas y a la vez desventajas. Las desventajas pues, son laborales porque no hay mucho manejo de, de, de dinero. Pero las ventajas pues, son muy positivas porque te dan muchas oportunidades de poder estudiar, de poder tener capacitaciones de, de carpintería, de estilismo, de serigrafía. Entonces, para el que quiere superarse y ser mejor persona en, en un tutelar para menores, lo puede hacer muy, muy fácil y rápidamente. Posteriormente, también eh, te, te, te hacen una programación para que tú vayas a la escuela, estudies... ...hagas deporte... ...cumplas con tus horarios de... ...de los talleres... ...de psicología... ...terapias... ...y cuando llega la noche... ...¿qué pasa? ...una vez dando el cierre... ...vas a la, a la cena... ...va el cierre... ...y ahí es donde empieza el momento... ...vamos a llamarlo... ...más triste de la historia... ...porque cuando tu mente está ocupada... ...no sé, haciendo una pulsera de hilo... Haciendo una cajita en la carpintería, incluso haciendo un mueble o, o en la serigrafía, sublimando, el, tu mente está ocupada y, y no piensas en nada. Pero una vez que llegas a tu dormitorio y, y estás en tu cuarto acostado, entonces la cabeza empieza a dar vueltas y empiezas a pensar, y empiezas a pensar en el pasado, en que si lo, por qué lo hice, en el por qué, en que si lo hubiera hecho así en que mejor no lo hubiera hecho, en que si mi familia está bien, si mis amigos se preocupan, si quiero hablar con ellos, si tienes hijos, todo el tiempo estás pensando en tus hijos.
1: Agustín, ¿cómo cambió, ¿Cómo cambió tu vida después de esta experiencia? Eres una persona que puedo decir que te ha superado, que siempre buscas estar mejor, que... Eres muy generoso en platicar con grupos de jóvenes para evitar que con tu experiencia ellos repitan eh, algún, alguna conducta que los lleve a una situación así. A mí me consta, yo sé que así eres, pero quisiera que nos compartieras cómo es que cambió tu vida. Ahora, ¿qué estás haciendo diferente ¿Cómo lo, lo aprendiste? ¿En qué momento fue que entendiste que la vida se vive diferente de como tú la estabas viviendo? Cuando todo empezó,
0: desde que yo llegué al, a, a, al tutelar, eh, cuando caí por el delito de secuestro y, y estuve los cinco años, no fue en la Ciudad de México, fue en otro estado, me tocó vivir esa experiencia de no solamente no tener a mi familia, sino tenerla lejos. Entonces es como doble la angustia, doble la preocupación por ambas partes, vuelvo a lo mismo, tanto de ellos como mía. Era una preocupación y una angustia tremenda. Pero en, en este estado donde estuve cinco años por este delito de secuestro, las cosas fueron muy diferentes. En la Ciudad de México había, hay, o no sé ahorita cómo sea la situación, había mucho autogobierno por parte de la población, a hoy en día no sé cómo, cómo sea la situación, pero en este lugar donde yo llegué, al principio fue muy duro, fue muy drástico la, el trato, fue, este, fue muy fuerte, pero yo digo que a la vez estuvo bien porque yo llegué con mi ego hasta arriba, entonces tú llegas con tu ego hasta arriba... Con, tu, con tus ideales, con tu forma de pensar, con las acciones que venía yo haciendo, porque el delito pues, por el que llegué no fue cualquier cosa. Entonces, esa, ese, ese cambio de... Ese, ese aterrizaje, por así decirlo, me sirvió mucho, porque no me permitió seguir siendo esa persona. Una vez que me aterrizaron por completamente, incluso lo voy a decir, me sobajaron, porque eso... Eso es parte también de, del, del programa, aterrizarte, tranquilizarte, estabilizarte, tenerte en un lugar solo donde te puedas calmar, puedes aterrizar tus ideas y posteriormente ir poco a poco dándote facilidades y eso fue en mi caso lo que pasó. Me fueron dando poco a poco este, talleres, me fueron dando pláticas, fui saliendo cada vez más al patio, fui haciendo cada vez más cosas, trabajando, estudiando. Ahí fue donde conocí el arte y me atrevo a decirlo que ese fue un factor que influyó mucho en mi, en mi reinserción, tanto el arte como las personas que conocí. Y entre ellas conocí a una maestra y ella se llama Andrea Márquez Blanco. Es, ella es conductora de Projecta Media Room, la pueden encontrar en las redes sociales Y espero poder algún día invitarla, si tú me lo permites Con Luis. mucho gusto, claro Y que nos platique un poquito de también su experiencia que ella vive cuando va a, al centro Entonces ella fue una de las uno de los principales motores por el cual yo in quise iniciar mi cambio de, de actitudes y de ideales ella iba a dar clases de inglés sin recibir nada a cambio, sin que nadie le pagara nada, todo al contrario ella terminaba haciendo un labor social, este tremendo y también al convivir con los compañeros de ese lugar fue el trato muy diferente, fue muy no fue de que ya llegaste y aquí te amolaste y no no fue de que llegaste tengo un jabón no tienes tú te doy la mitad y, y no hay problema tengo comida, pues te invito una galleta, te invito un, un chocolate, un dulce y en, y en ese lugar pues te sabe a gloria, todo, todo, todo. Entonces ese fue como que la diferencia entre, entre estar recluido poco tiempo y en la Ciudad de México a estar un largo tiempo y, y, y en otro estado.
1: Entonces podremos decir que ahí aprendiste de la empatía Aprendiste de la sensibilidad Aprendiste de la solidaridad ¿Qué es lo que ahora te llevan A Ya en libertad Seguir ayudando a personas Que se encuentran en una situación vulnerable ¿no? En efecto
0: Fue como Un plus Yo siento que mi personalidad Desde que soy chico me he podido dar cuenta de eso Que soy Muy, muy sensible tuve que bloquearme de, muchos, de muchas emociones para poder llegar a, a cometer el delito que cometí, ser, quitarme un poquito de la cabeza, el, ser, el estar triste, el, el estar este, frustrado, quitármelo Todo el tiempo era enojo, todo el tiempo estaba enojado conmigo, con la vida. Entonces, cuando llego a este lugar y veo que puedo ser la persona que en realidad soy, es ahí donde... Donde se abre de nuevo una esperanza en mí, y, y lo vuelvo a mencionar: por medio del arte empecé a abrir, empecé a encontrar emo fueron emociones encontradas, fue, empecé a encontrar otro modo de vida, otro modo de desahogo. Ya no tenía que ser con un arma, tenía que ser con un pincel, y fue algo muy motivante el poder plasmar mis emociones en un lienzo, en una escultura incluso en unas hojas, poder escribir un poquito de, de, de toda esa carga que traigo encima, que traía.
1: ¿Hoy qué haces, Agustín? ¿Hoy qué haces con todo esto, con toda esta experiencia? ¿En dónde le estás poniendo? ¿Qué estás haciendo con esta experiencia? Pues le
0: estoy tratando de sacar el mejor jugo de de, de de todo lo lo que viví porque fueron muchísimas cosas en cinco años puedes hacer muchísimas cosas y una de ellas pues fue el aprender de de las personas de, de la de la Miss Andrea de, de de Jorge que también iba a dar clases de matemáticas allá es un ingeniero que también es súper buena persona fue aprenderles mucho a ellos hacer efectivamente el labor social hoy en día Traigo en mente un proyecto que es una... La meta es una fundación, es un, un sueño que traigo en mi mente y que sé que se va a cumplir si Dios lo permite y Dios quiere. Este, por lo mientras, vamos, ya estamos haciendo una, una asociación civil, eh, se llama Expresarte, y, y justamente se trata de darle el mensaje a los chicos, a los, a los adolescentes, incluso niños de decirles que hay otras alternativas para poder crecer y poder ser alguien en la vida no justamente tienes que ganarte el respeto de la banda y se los digo por experiencia personal hoy en día puedo, puedo decir que, que, que por lo mo, mucho poco que he logrado estoy satisfecho porque sé que lo estoy haciendo con el sudor de mi frente y que puedo transmitir esa buena vibra y esa buena energía a los demás jóvenes.
1: Qué bueno Agustín que te conviertes en un ejemplo y voy a decirlo yo, sé que estás teniendo reuniones con un grupo de jóvenes que cada vez va creciendo más y a los que les compartes esta experiencia, pero además los ayudas, los ayudas a encontrar trabajo o los ayudas a poner un negocio que les permita... Tener dinero para satisfacer sus necesidades básicas. Y esto se está canalizando a través de eh, esta asociación civil que lo único que falta es constituirse legalmente porque están funcionando, porque tienen un grupo que lo encabeza un grupo que lo administra y un grupo que lo opera. Agustín, te agradezco mucho que, que nos hayas compartido esta experiencia. Te comprometo a que volvamos a platicar ahora que nos platiques de esta asociación y de las cosas que están haciendo ustedes a través del arte y a través del deporte y a través del esfuerzo solidario para evitar que jóvenes que están en situaciones como las que tú estuviste como las que tú viviste se vayan al camino del delito te agradezco mucho Agustín y espero que podamos platicar pronto Amigos, tenemos que retirarnos hoy, pero les dejo eh, las formas de comunicación con nosotros. El correo al que nos pueden escribir es libremente18.gmail.com. En Instagram estamos como libre.mente.773. Facebook libremente y Twitter libremente.ONG. Agustín, muchas gracias. Eh, no sé si quieras darnos algún mensaje final.
0: No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación Y sí, con mucho gusto acepto la, la invitación para poder poder venir otra vez Y, y platicarles más sobre, el, sobre mis proyectos Y sobre todo sobre el, los, los mensajes que puedo yo este, compartirles a los jóvenes y a los adolescentes Que los hago con mucho cariño y con mucho, con, sobre todo con mucho respeto Porque ellos se merecen eso y bueno, pues el mensaje aquí ahorita pues sería que se quiten las ideas de, de la gente que a lo mejor ha cometido un delito o incluso que consume una droga. Cada cabeza es un mundo y yo creo que ellos tienen sus, sus, tienen sus, sus motivos por el cual lo hacen. Entonces yo creo que simplemente hay que darles un poco de respeto y, ganar, y teniéndoles respeto ellos te van a respetar.
1: Así es, es muy importante lo que nos estás diciendo porque eh, tenemos que partir en una convivencia social, tenemos que partir del respeto. Vamos a seguir platicando con esto en otra entrega amigos, acá con Agustín, eh, los invito a seguirnos y a darnos sus comentarios, hasta luego, muchas gracias.